0: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você realmente possa estar sim quebrantado diante do Senhor, pois um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará, assim nos é dito no Salmo 51, Salmo onde Davi reconhece o seu pecado e ali expõe-se a todos através desse Salmo, né, de, para que todos pudessem entender que a atitude que ele teve... Contrário à vontade do Senhor, jamais deveria ser praticada. Então, ele, ali através do Salmo 51, ele reconhece o seu pecado, ele confessa o seu pecado, não culpa ninguém, não culpa a mulher, não culpa absolutamente ninguém, mas ele simplesmente admite dizendo: Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Mas ali o Senhor dá graça a ele e com certeza ele reconhece mais uma vez a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso, vale a pena sim a gente se entregar ao Senhor, vale a pena a gente confiar nesse Pai de amor, de graça e misericórdia. Gostaria de dar continuidade aqui no livro de Isaías, capítulo 33, ler agora a partir do versículo 5, que diz o seguinte, O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade e abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, pois o temor do Senhor será o seu tesouro, né? Então aqui o profeta, através dessas palavras, exalta o Senhor, né, declarando: O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. É importante a gente sempre lembrar que nós devemos esperar aquilo que vem do alto, né? Como disse o apóstolo Paulo, se já é, estás morto para o mundo e ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto e não as terrenas. É verdade que a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de relacionamentos aqui na terra. né No entanto, nós jamais devemos colocar o coração nessas coisas passageiras, porque é, assim estaríamos perdendo né, a maior oportunidade de servir ao Senhor aqui com tudo e com todas as coisas. Gosto muito particularmente do Salmo 103 que diz: Bendize Ó minha alma ao Senhor e tudo o que é em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de graça e misericórdia. Então, o salmista Davi nos convida a adorar o Senhor, a louvar ao Senhor, a não se esquecer de nenhuma das suas bênçãos, nenhum dos seus benefícios, né? Antes, louvá-lo em todo e qualquer tempo. E são tantas e tantas e tantas bênçãos que nós temos, que com certeza, se fôssemos parar, simplesmente para agradecer, nem teríamos tempo para pedir as coisas, mas como fomos é, instruídos pelo senhor ontem, é preciso pedir, já que o inimigo é legalista e ele exige né, que realmente o senhor abençoe à medida que também a gente possa né, demonstrar esse interesse. Né? Tanto é que a gente vê isso na vida de Jó ali, quando é, o senhor diz né, que Jó é, era um homem fiel e aí ele vai e diz, claro, ninguém jamais deixaria de te agradecer, já que o Senhor abençoou, né, mas tira ali os bens, tal, toca na saúde, o Senhor vai ver que vai blasfemar na tua cara e ali o Senhor permite, né, pois o inimigo está debaixo de autoridade ele não pode fazer também nada além daquilo que lhe é permitido glórias a Deus por isso porque nós não precisamos temer o inimigo antes devemos sim temer ao senhor como aqui diz também né nesta no versículo é, no versículo 6 né o temor do senhor será o seu tesouro então se nós quisermos <coughs> viver de fato é o melhor né e sermos realmente protegidos pelo senhor é preciso temer ao senhor né é, também Salomão nos lembra que o temor do senhor é o princípio de um viver sábio pois aquele que é, perde o temor do senhor é, se deixa levar pelas emoções pelos sentimentos e nesse sentido quando a pessoa perde o temor do senhor ele é, vai de água abaixo, né? então, ou seja, vai sempre né, para baixo, nunca para cima. Então é necessário a gente realmente pedir ao Senhor né? é, misericórdia, né? temor do Senhor, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Ele diz também no início do versículo 6, ele diz, ó oh, Sião, no seu tempo haverá estabilidade e abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Amém? Então, abundância de salvação. Muitas vezes nós simplesmente entendemos que é, salvação está relacionada simplesmente quando Jesus vier, ou quando nós passarmos dessa vida, e aí, né, viver, né, receber a salvação, mas a salvação também está relacionada a toda e qualquer eh, forma de libertação que nós precisamos, então muitas vezes estamos passando angústias, situações, problemas e dificuldades, e aí oramos ao Senhor e pedimos a Ele, né, como também a gente viu na mensagem de ontem, né, quando diz que seja o Senhor a nossa salvação no tempo da angústia no tempo, né, no tempo oportuno no momento que nós precisarmos assim como o Senhor ali socorreu a Pedro, Pedro até andou pela fé, mas quando é, a Bíblia diz que Pedro ouvindo ali sentindo o vento e ouvindo barulho, barulho né, do vento, ali ele fraquejou e começou a afundar, mas quando ele clama né, ao Senhor para que tenha misericórdia e o socorra o que, que acontece? O Senhor ali prontamente estende a mão e o livra. Por isso, é importante a gente entender que salvação ela é uma palavra bastante extensa. Ela não se resume simplesmente a um tempo quando nós estivermos com o Senhor na eternidade, mas também neste mundo. Amém? Por isso a Bíblia fala para a gente buscar ao Senhor enquanto é tempo. E aí versículos agora 7. Né? diz o seguinte: Eis que os heróis pranteiam nas ruas e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, ninguém passa por elas. Rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, não há respeito pelas pessoas. A terra geme desfalece, o Líbano se envergonha e murcha, Saron se torna como um deserto, Bazan e Carmelo são despidos de suas folhas. Né? Então aqui está falando sobre é, as angústias, os problemas, as dificuldades, é, as situações que ocorrem no mundo. Né? Sempre lembrando que tudo isso também foi porque um dia demos direito ao inimigo é, por desobedecer a palavra do Senhor. Quando o Senhor disse para nós, na pessoa de Adão ali, descrito na palavra, que a gente não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, que podíamos comer de todas as árvores. Ou seja, lembrando que comer significa crer, receber a palavra, então conversar nesse caso, né, ou seja, não devíamos é, comer da ciência do bem e do mal, significando não deveríamos jamais né, aceitar a palavra daquele que se dizia entender tudo e todas as coisas. Então, é, E por isso demos direito ao inimigo e hoje vivemos nesse mundo dividido entre Deus e o próprio inimigo. No entanto, o Senhor tem sim sempre uma porta de livramento, uma bênção para aqueles que se refugiam nele, que buscam a sua presença. Então diz assim, os heróis pranteiam nas ruas, os mensageiros de paz estão chorando amargamente. né? Pessoas que na verdade estão a serviço do Senhor. Por isso que diz, o título desse tema é a aflição e livramento de Jerusalém. Né? exatamente, mostrando aqui, ó, os heróis, quem são os heróis? Os heróis da fé, aqueles que são considerados pelo Senhor, pessoas que realmente amam a Deus, pessoas que verdadeiramente se entregam ao Senhor, que são usados pelo Senhor. Então, esses heróis planteiam nas ruas, por que pranteiam? né A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando nós, muitas vezes, nos entregamos ao Senhor, é, queremos a salvação das pessoas, espalhamos a palavra de amor, de graça, misericórdia, de salvação, muitas vezes ficamos tristes porque as pessoas não aceitam, nem todo mundo aceita. É muito triste quando você quer ajudar as pessoas, quando você entende que a situação delas realmente é complicada, que elas, elas não precisam viver aquele tipo de vida, e as pessoas simplesmente estão com seu coração endurecidos, né? A fé das pessoas está colocada nas coisas desse mundo. E aí é, resta-nos o quê? Tristeza. Né? Hoje mesmo eu estava lendo de manhã também uma parte ali do apóstolo Paulo em Filipenses e ele também falando sobre isso. A tristeza né? que muitas vezes ataca aquele que realmente quer ver a glória do Senhor na vida das pessoas, mas a tristeza é porque as pessoas muitas vezes estão de coração duros, quebrantados, né? aliás, não quebrantados. Então, por isso, os heróis planteiam nas ruas e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Como é triste quando se quer ajudar alguém e essa pessoa não aceita essa ajuda. Mas não desanimemos, nós precisamos sim crer que chega o tempo, o momento em que nada impede que a glória do Senhor seja manifesta. Então, é como diz Salmo 40, muitos verão e virão e adorarão ao Senhor. Então, as estradas estão desoladas, ninguém passa por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, não há respeito pelas pessoas, né? Isso nos parece uma coisa bastante é, atual, né? Não há respeito, né? E uma das coisas que realmente, irmãos, a gente vê o trabalhar do Senhor é quando nós, é, nós sempre trabalharmos é, baseado nesse princípio, o princípio do respeito, nada pode ser por violência, nada pode ser por força, nada pode ser é, por imposição, por medo, ameaça, né? ainda que muitas vezes é preciso falar certas realidades, por exemplo, é, de que o homem vai colher aquilo que plantar né? e jamais a pessoa vai plantar atitudes erradas e vai colher coisas boas né? então muitas vezes é realmente necessário falar no entanto, é, jamais podemos fazer num, 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 com intenção de ameaçar, de, de impor né? não, é preciso respeitar Deus, por assim dizer, em outras palavras, ele joga limpo, ele jamais, jamais vai aceitar sujeira. Por isso, uma das coisas mais importantes para nós é confiar no Senhor. Não ir para as pessoas anunciando a paz, anunciando o evangelho, anunciando a alegria, anunciando a possibilidade de transformação, de libertação, mas esperando das pessoas. Eu, sinceramente, eu procuro evitar essa coisa de esperar das pessoas. Por quê? Porque a chance de você se decepcionar é muito grande. Você deve confiar no Senhor. Eu acho uma coisa interessante. Se você for é, pegar e dividir a Bíblia em capítulos, a Bíblia inteira, incluindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é, você vai ter ali o Salmo 108. O Salmo 108, vamos ver que é, ele é a metade, né? Absolutamente a metade da Bíblia, né? E se for contar em termos dos versículos, né? Será o um versículo 8 que diz o seguinte, é melhor confiar em príncipes do que confiar, ah, desculpa, perdão, é melhor confiar no Senhor do que em príncipes, do que em homens. Então, quando nós realmente confiamos no Senhor, nós é, temos a paz, temos a alegria, né? é, fugimos de decepções, não precisamos ficar sofrendo decepções, eu não vou dizer que nós não vamos sofrer decepções na vida, sim, um momento ou outro será inevitável, você poderá sofrer uma decepção, mas à medida que nós confiamos no Senhor e não no homem, à medida que nós esperamos no Senhor e não nos homens, Tenha certeza de uma coisa, o número de decepções, ele realmente diminui e bastante, porque você sabe que é o Senhor quem faz tudo e todas as coisas. É ele quem verdadeiramente nos abençoa, é ele quem verdadeiramente faz o que jamais alguém é capaz de fazer. Que você seja hoje, né, motivado, esteja hoje motivado, motivada, que você realmente se entregue hoje ao Senhor para que possa sim, em nome de Jesus, poder esperar nele e não em homens. Porque como diz Salmo 118, que é o Salmo eh, que divide ali a Bíblia, versículo 8, melhor é confiar em Deus ou no Senhor do que nos homens. Que Deus abençoe, amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.